1: der internationale True-Crime-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X. Wie immer mit uns beiden, Lynn und Leo.
0: Hi, ähm, wir sind diese Woche ein bisschen pff, bedrückt. Ist Mm -hmm. Zu wenig gesagt eigentlich. Also eigentlich telefonieren wir durchgehend und sind einfach nur schockiert mm -hmm. über was gerade los ist in der ja. Ukraine. Es
1: fühlt sich auch echt komisch an, jetzt eine Podcast-Folge mm -hmm. aufzunehmen über ein ganz anderes Thema. zwar auch irgendwie bedrückend und crimig, aber es ist natürlich äh. irgendwie komisch, mit dem Alltag weiterzumachen.
0: Obwohl ich muss sagen, also hm, werdet ihr gleich erfahren, die Folge, die ich für diese Woche recherchiert habe, ist auch eine sehr, sehr schreckliche Folge, die auch viel mit ähm, verschiedenen Regierungen zu tun hat. Und dann habe ich die recherchiert, nebenbei immer oh noch die Ukraine-Nachrichten gelesen. Und ich habe einfach echt, also ich hatte ho diese Woche eine Stimmung von, die Menschen sind einfach nur schlecht. Ja, natürlich. Also ich, ich finde es, ich kann es immer noch nicht fassen, dass in der Ukraine die Leute einfach, die werden gerade vertrieben, Einfach weil so ein machtgieriger Arsch. Ich weiß jetzt, es gibt bestimmt auch einige Leute, die jetzt so sind: Nein, 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 Putin ist voll der gute Mann. Ja, haben wir, auf, haben wir Nachrichten schon auf Instagram
1: mhm. bekommen und ich habe hier erstmal kurz überlegt, ob wir die blocken
0: können. Ja. Ich finde das einfach so krass, was da gerade passiert und du guckst es dir an und du guckst an, wie diese Leute verzweifelt sind und wie die bereit sind, für ihr Land zu sterben. Und das ist in fucking Europa, ne?
1: Also ja. klar, Krieg ist überall schrecklich, Krieg ist ja. überall. Wichtig und man muss darüber berichten,
0: aber es ist seit dem Zweiten Weltkrieg erstmals wieder so, dass ein Kriegszustand ausgerufen wurde ja, in also Europa. Man muss sagen, in der Ukraine gab es ja schon vor auch Kämpfe, ähm, wo halt irgendwann auch natürlich von den Medien nicht mehr so hingeguckt wurde. Ja, aber gut, das ist so aber ein Land
1: Kriegszustand. Ne? Ja. Also es ist ein ganzes Land und nicht nur, wie man vorher angenommen hat, der Osten, der bombardiert wird, sondern es ist das ganze Land. Die ja. NATO rüstet sich auf. Es ist einfach so gruselig und ich finde es so schrecklich irgendwie weiterzumachen und mich hat es auch mega genervt, wenn ich irgendwie auf Instagram Spendenaufrufe gepostet mhm. habe und irgendwas äh, Informatives gelesen habe, dass man danach wieder dann mit irgendwelcher Werbung bombardiert wurde und klar, Leute haben Jobs und jeder muss seinen Job weitermachen und es ist auch wichtig, irgendwie auch Normalität zu bewahren mhm. und auch vom Strand in Thailand zu posten, aber es hat sich so falsch angefühlt, ja. es hat mich so wütend gemacht, ja. weil all die Leute halten eigentlich den Spiegel vor, wie es die Welt nicht kümmert. Also klar, ja. wir gucken jetzt hin und es, es ist so eine Nachrichten sorry, sein. Leute,
0: es ist auch Fashion Week. Also, <lacht>
1: ja, <lacht> um. so fuck off. Was ist für deine scheiß Fashion Week? <lacht> Vor allem, wenn die Fashion Week ein paar Kilometer näher dran war, würdest du wahrscheinlich die Bomben mitbekommen und irgendwie den Rauch sehen. Ja, also, aber boah, hallo nee. Chanel. Ey. Ja. Ich denke mir auch, also klar, dann ist das Argument irgendwie ähm, ja, wir haben aber Werbepartner und wir müssen mhm. das jetzt posten und wir müssen jetzt weitermachen mit dem ganz normalen Berichtzeugs Ja, ist es nicht auch cool für die Werbepartner, vielleicht nicht an dem Tag, wo Krieg in Europa deklariert wurde, auch noch Chanel zu posten? Also wollen nicht auch vielleicht die Marken ja. selber darauf achten? Ja, also äh, äh, kann man da nicht reden mit den Leuten? Nee, mache macht mich so wütend. Also ohnehin irgendwie, was gerade passiert, macht mich mega wütend. Aber wie wir einfach so in der Normalität weiter sind und dann dann, keine Ahnung. Und halt es gibt ist, und wie es halt so ein bisschen
0: egal ist. Ich finde es ja auch so krass. Also ich verstehe schon, warum man jetzt nicht ähm, eingreifen kann militärisch, weil man halt auch keine Lust hat, dass Russland irgendwie Atombomben ja, über uns abschmeißt. Das ist aber, aber andererseits muss man auch sagen, ich, ach, keine Ahnung, ich finde es so krass, wie wir alle zugucken und dann wird so über die Sanktionen gesprochen und man ist so, Ganz im Ernst, es wird halt Putin null jucken. So. Also, ja, und
1: okay, es gibt Sanktionen, die uns auch schaden könnten. Aber ja. wenn wir schon nicht eingreifen können militärisch, was ich ja vollkommen verstehe, auch wenn ich natürlich auch verstehe, wie man total enttäuscht von Deutschland ist jetzt, mhm. ähm, kann man doch wenigstens sagen, okay, dann verzichten wir auf ähm, krasse Renditen. Wir müssen alle mit höheren Preisen rechnen. Ja, okay, ja. das ist kacke. Aber wir verlieren gerade nicht unser Leben und wir werden auch nicht aus unserer Heimat verscheucht. Ja, Wenigstens die ja. haben wir ja gerade.
0: Es ist unglaublich schrecklich. Wir haben ja auch auf Instagram dazu, weil wir wussten, man weiß ja auch gar nicht, was man machen soll. Man ist mega überfordert, man fühlt sich total hilflos. Man sagt, man will irgendwie helfen. Und dann haben wir ja einfach gefragt, gibt es hier Leute, die Angehörige in der Ukraine haben oder in der Ukraine sich gerade befinden. Genau. Und was? Wie geht's euch? Wollt ihr uns was mitteilen? Und eigentlich haben wir ja, unsere Instagram-Seite sozusagen den Leuten einfach gegeben. Habe gesagt, ja, teilt das der Welt mit, was ihr gerne der Welt mitteilen wollt. Und Leo und ich saßen beide den ganzen Tag vom Handy und haben uns das durchgelesen. Und wir waren mega fertig. Voll. Weil das war so krass. Also das macht das natürlich auch noch mal was mit einem, wenn man diese persönlichen Geschichten hört und man hört, hey, meine Oma sitzt im Keller und weint und ja, weiß nicht, was sie machen soll. Und es ist ne? so
1: nah an uns dran in dem Sinne ja auch. Also Exis, die diesen Podcast hören, haben sich in Kiew befunden. Ja.
0: Also das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich finde ja. das so krass. Also unglaublich schrecklich, wie ihr merkt. Äh, uns nimmt das richtig mit. Ähm, ja, wir...
1: Wie sollen wir jetzt weitermachen? Also ja. ich glaube, klar, wir müssen alle irgendwie weitermachen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da... Irgendwie jeden Tag uns was drüber durchlesen oder einfach das nicht Woche. vergessen, wie es den Leuten dort ja, geht. Ja, und was mindestens was man machen kann, ist Spenden. Also, ich habe zum Beispiel Freunde, die
0: fahren jetzt gerade in die Slowakei, um Leute abzuholen, ja. die dort ankommen. Wir werden halt eine neue Flüchtlingswelle kriegen, aber das ist auch gut so. Also, wir müssen diesen Leuten wenigstens irgendwie schon unser Zuhause annehmen. Ich ob wir irgendwen aufnehmen sollen. Ja, wir haben leider sehr kleine Wohnungen, aber gut mhm. an sich, ne? Ähm, ist, glaube ich, das auch eine gute Art und Weise zu helfen, zu sagen, hey, hier kriegt ihr zumindest einen Schlafplatz. Mhm. Weil wir diese Woche auch so schockiert darüber sind, was in der Ukraine los ist, fühlt sich irgendwie so eine richtige Folge Mord of X nicht richtig mhm. an. Wir wollten gerne ähm, was Politisches machen, ähm, was was vielleicht auch noch mal in einem, einem anderen Teil der Welt zeigt, dass halt vieles schief läuft und dass sich vieles ändern muss und dass vielleicht auch nicht immer die richtigen Leute an der Regierung sitzen und dass es auch okay ist, manchmal Regierungen zu hinterfragen und dementsprechend äh, lenken wir euch von einem Schrecken der Welt ab, indem wir euch einen anderen Schrecken der Welt beleuchten. Also die Folge ist ein
1: riesengroßer Downer.
0: Nein, nein, sie hat auch ein paar merkwürdige Aspekte und ein paar sehr spannende Aspekte. So spannend, dass da eine eigene Netflix-Serie drüber gedreht wurde. Oh. die übrigens gerade auf der Trendet habe ich gesehen. Es mhm. hm. ist nämlich Narcos. Ich hatte ich weiß nicht, hast du Narcos ja. geguckt? Ja, voll geil. Also ich hatte ich. meine Narcos-Phase glaube ich so vor drei Jahren und günstigerweise auch kurz bevor ich nach Kolumbien in Urlaub geflogen bin. Oh nein. Und danach hatte ich nur Angst. Ähm, Narcos Mexiko habe ich jetzt nochmal komplett durchgesuchtet in Vorbereitung auf diese Folge mhm. und ich bin wieder in so ein richtig komischen Mut gekommen und ich hatte extrem vieles Bedürfnis, Tequila zu trinken. Oh ja, das kann ich
1: verstehen. Also ich kann kein Te Tequila trinken, weil das war exakt der Alkohol, der mich immer zum Kotzen gebracht Ach, echt? hat. Ja, Tequila geht gar nicht, geht wirklich gar nicht, wenn ich das schon rieche. Oh. Tequila ist
0: der Alkohol, der mich dazu gebracht hat, schlimme Sachen zu machen. Ja, so wenn ich am Ende der Party <lacht> auf dem Tisch stand und dachte, es wäre eine gute Idee zu twerken. Tequila war <lacht> schuld. Wir hatten bei uns so eine
1: Dorfdisco, wo ähm, die Betreiber sich den, die grandiose Idee hatten, dass sie von 12 bis 1 Uhr Tequila umsonst ausgeben, mhm. nur für Frauen. Wow. Also mhm. 16-Jährige ja. oder auch noch jüngere Frauen, Mädchen, durften sich damit Tequila betrinken von 12 bis eins.
0: Also mit der Motivation, Frauen sehr schnell abzufüllen und ähm, komplett zu anderen Dingen zu kriegen. Aber ja, also wie ihr merkt, äh, es geht nach Mexiko und wir beschäftigen uns mit einem Fall, den habe ich tatsächlich, als ich das ganze normale Narcos, diese mhm. erste Serie mal geguckt habe, habe ich kam das da ganz kurz drin vor, wurde ganz kurz erwähnt und der hat mich nicht mehr losgelassen. Hm. Ich wollte da immer mehr drüber erfahren und habe jetzt gedacht, Boah, also so eine Nebenperson. Ja, es war auch nur so, wurde in einem Satz erwähnt. Wegen Kiki wird das nicht mehr gemacht. Wegen Kiki vergehen wir uns nicht mehr an DEA Agents. und Da habe ich mich immer gefragt, wer ist dieser Kiki und was bedeutet das? Hm. Und da reden wir heute in der Folge drüber. Und wie ihr schon gemerkt habt, Mexiko, mh, spanische Namen. Und wie wir alle wissen <lacht> Nicht meine Spezialität. Deswegen möchte ich vorab mich schon mal unglaublich entschuldigen bei allen Leuten, die Spanisch gut sprechen oder das ist deren Heimatsprache. Ich kann es nicht. Ich werde es ich werde mein Bestes geben. Okay. Aber es wird eine Katastrophe sein. Wir, und wir versuchen Wir werden es versuchen. Lasst euch bitte nicht vom Inhalt des Falles <lacht> ablenken.
1: <lacht> Zu sehr. Ja, es gibt leider Leute, die, und das tut mir voll leid, wenn man so eine Veranlagung hat oder so eine Disposition, Ach. die können nicht mehr auf den Inhalt achten, wenn irgendwas falsch ausgesprochen wird. Ja. Sie sind so richtig nervös. So. Oh nee. Und dann müssen sie schnell was in so eine Nachricht schreiben und absenden an uns. Also
0: holt einfach schon mal die Baldrian-Tabletten raus. Oder den Tequila. Den Tequila. Und jedes Mal, wir können auch ein Trinkspiel daraus machen. Wenn ihr sagt, Leben, Welt, ähm, alles scheiße gerade. Ja, aber Ich, ich, ich brauche ich brauch irgendwas. Dann ähm, macht euch das Leben schön, indem ihr auf meine Versprecher Tequila Oder trinkt. Oder ertragbar. Also ertragbar. man macht es, glaube ich, eher ertragbar gerade. Ja. Also, wo so. ist unser Tequila? Ich hoffe, ihr seid alle startklar. Und in dem Sinne gehen wir jetzt in die 1980er Jahre in Mexiko. Und wir befinden uns in Guadalajara. Das ist eine Stadt, in der viel getanzt gefeiert und viel Tequila getrunken wird. Mm. Unter anderem auch, weil der Schnaps soll hier erfunden worden sein. Also der mm. Tequila-Schnaps. Mm -hmm. Das heißt, dort wird er natürlich auch viel dann verkostet. Und in Guadalajara gibt es sehr viele Drogen. Das liegt auch daran, dass zu dieser Zeit Mexiko der erste Heroin- und der drittgrößte Marihuana-Lieferant der USA ist. Und ja, dass da natürlich da Dementsprechend auch produziert oder durchgeschifft wird. Ist Guadalajara nicht gerade die gefährlichste Stadt Mexikos? Ja, oder eine der gefährlichsten? Es ist Städte? Eine der gefährlichsten. Zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, noch nicht so bekannt, dass Guadalajara so gefährlich ist. Also es gab zum Beispiel auch immer noch Touristen, die dorthin gegangen sind, doch einen ganz schrecklichen Mord von zwei amerikanischen Touristen, die dort hingegangen sind, um Urlaub zu machen. Und sie wurden halt für amerikanische Agenten gehalten und wurden mega brutal ermordet. Mhm. Ähm, aber ja, es stellt sich zu diesem Zeitpunkt gerade als einer der wichtigsten Umschlagplätze für Kokain, das aus Kolumbien, Peru und Bolivien kommt und dann in die USA gebracht wird, heraus... Das liegt unter anderem auch an einem Mann, der in Guadalajara herrscht. Das ist nämlich Miguel Ángel Félix Galado, bekannt als El Patrino, also der Pate. Man muss sagen, und das finde ich eine ganz krasse Entwicklung, ist aber, glaube ich, in Mexiko nicht so ungewöhnlich. Felix hat früher mal bei der mexikanischen Gerichtspolizei gearbeitet. Er war nämlich eigentlich derjenige, der die Schmuggler verfolgt hat und auch versucht hat, sie zur Rechenschaft zu ziehen – Dadurch kannte er sich natürlich aber auch sehr gut aus. Also er wusste, welche Straßen die Schmuggler benutzen, wie sie ihre Ware transportieren und welche Methoden sie dann nutzen, um die Ware in die USA zu bringen. Und Felix hat auch die Schwachstelle dieser Schmuggler erkannt. Sie haben nämlich alle alleine agiert. Also jeder hat das für sich gemacht und kannte deswegen natürlich auch nicht die Tricks der anderen. Und sie waren nicht so mächtig, weil sie ja nur einzelne Schmuggler waren. Mhm. Und so kam es, dass Felix den damaligen Drogenbossen einen Vorschlag gemacht hat. Er sagt, er würde ihnen zeigen, wie sie sich organisieren könnten und so der Polizei entgehen würden. Er sagt natürlich auch so, also wenn das jemand weiß, weiß ich das, weil ja. ich bin ja bei der Polizei. Er hat eigentlich das so professionell ähm,
1: gestartet, das ganze Business, wie man es so machen kann. Ne? Ja. Aber er ist auf der Gegenseite, hat genau gelernt, was muss ich tun und hat dann seine Schlüsse gezogen, es optimiert und verbessert. und jetzt Ein ne? wichtiger Geschäftsmann ja, in einer gewissen Art und Weise. Businessmäßig mega.
0: Felix stellt aber auch eine Forderung an diese Drogenbosse. Er sagt, ich möchte dafür der neue Chef werden. Also dafür, dass ich euch das alles verrate und zeige, müsst ihr mich zu eurem Oberhaupt machen. Okay. Viele stimmen dann zu und sagen, ja, das können wir uns vorstellen, machen wir. Er sagt aber auch in dem Moment so, ja und gut, wenn ihr das nicht mögt, dann macht einfach euer Ding weiter, ihr müsst euch mir nicht anschließen. Und das machen dann auch nicht alle. Ah, Felix hat aber dieses, macht einfach euer Ding weiter, nicht ganz so gemeint. Nämlich die Leute, die sich ihm nicht anschließen, werden danach von ihm brutal ermordet. Mhm. Und so sorgt er dafür, dass er der Einzige ist, der als Oberhaupt alles kontrolliert. Er kontrolliert jetzt jeden Transport. Von Marihuana oder Opium in die USA und so wird er halt zu diesem El Patrino und er sorgt auch dafür, dass es das erste Mal eine Art von Kartell gibt. Also er ist sozusagen der Erfinder des Kartells in Mexiko, mhm. ähm, weil mit seiner Organisation, wo er diese ganzen Drogenbosse zusammengeschlossen hat, entstand auch das erste Kartell. Ab jetzt legt Felix die Preise für sämtliche Drogen in Mexiko fest und hält Absprache über die Produktion und den Vertrieb, damit alles gleich geregelt ist. Und so wird er auch zum mexikanischen Kokainkönig, weil vorher haben sie nur Marihuana und Opium geschifft. Jetzt ist aber der Vertrieb so gut geworden, dass sie auch Kokain schiffen. Mhm. Den Aufbau dieses Kartells oder wie Felix und seine Anhänger es auch nennen, La Familia schafft Felix mit zwei Komplizen. Der eine ist Enesco Fonseca Carilla und der andere ist Rafael Caro Quintero. Caro ist ein mexikanischer Drogenhändler und einer der Mitbegründer des Guadalajara-Kartells er hat schon mit zwölf Jahren, das musst du dir vorstellen, zwölf Jahre, hat er schon für einen der größten mexikanischen Drogenschmuggler gearbeitet mhm. und lernte damals halt schon, wie man Marihuana und Opium am besten in die USA bringt. Ja, es startet immer schon so früh. Ist unglaublich, ne? Gruppen, ja. Caros Anführer stirbt dann irgendwann bei einer Schießerei und dann übernimmt Felix die Organisation und gründet gemeinsam mit Caro und Ernesto dieses große Kartell. Caro hat auch eine ganz besondere Aufgabe in diesem Kartell, er ist nämlich für das Marihuana zuständig und sein ganzer Stolz ist eine riesige Marihuana-Plantage, von wessen Existenz nur ganz wenige wissen, Die wird ganz streng geheim gehalten, unter anderem deshalb, weil der Großteil der Ware, welche dann immer in die USA gebracht wird, auf dieser Plantage hergestellt wird, das heißt, es ist so für die eine der wichtigsten Sachen, die sie haben. Ja. Ähm, diese Plantage ist mal abgesehen davon, dass da auch illegal Gras angebaut wird, mhm. auch sonst nicht so legal. Zeitweise soll Caro über 4000 Menschen zur Arbeit auf dieser Plantage gezwungen haben. Also man Boah. kann von Zwangsarbeit auch teilweise sprechen.
1: Das ist so ein Riesen-Business, von dem man nicht mitbekommt. Ich finde es auch immer spannend, dass genau in solchen Kartellen oft so familiäre Namen benutzt werden. Also er nennt das Ganze La Familia, also die mhm. Familie, dann äh, spricht man von dem Paten. Also ja. es ist immer so eine, es ist total illegal und total Business, aber man will halt das Gefühl geben, wir sind trotzdem noch
0: eine Familie aus irgendeinem Grund. Ich finde, damit ähnelt es auch sehr der italienischen Mafia, ne? Ja, voll. Also gerade auch die Namen La Familia mhm. und der Pate. Mhm. Also gut, meine ähm, Guten Mafia-Kenntnisse aus Film ja. <lacht> sagen, dass das äh, sehr ähnlich ist. Für eine gute Ware und vor allem auch für das Kokain ist das Guadalajara-Kartell aber auch vor allem auf Kolumbien angewiesen. Und da sind einige Leute an der Macht, die du, Leo, vielleicht schon kennst und ihr vielleicht auch, wenn ihr Narcos geguckt habt. Mhm. Es ist nämlich das Kali- und das Medellin-Kartell. Also einmal Pablo Escobar und die. Brüder. Es gibt nur ein Problem. Pablo Escobar verliert zu viele Drogen beim Export in die USA, weil der Export halt nicht richtig funktioniert. Ne? Mhm. Da wird voll viel abgefangen. Ähm, die Polizisten nehmen ihn immer wieder hoch. Und jetzt kommt der liebe Felix und sagt, da habe ich die Lösung für dich. Ich kann deinen Vertrieb übernehmen. Ich kann es so machen, dass ich die Drogen durch Mexiko bringe in die USA und dafür musst du mir nur ein bisschen Geld geben. Und so kommt es, dass die Mexikaner jetzt anfangen, den Kokaintransport zu machen für zum Beispiel Pablo Escobar und für das medellin -Kartell. Also es ist voll krass, weil er arbeitet eigentlich für alle, auch mhm. kleinere Kartelle. Import-Export. Ja, er macht das für alle und das ist auch kein Problem, weil alle ihn brauchen. Deswegen sagt auch niemand, kann niemand sagen, nee, also wenn du mit dem Kali-Kartell zusammenarbeitest, dann ähm, bin ich raus, mhm. weil sie ihn alle brauchen. Also er ist eigentlich echt in der besten Position, ja. wo du sein kannst, im Bereich von illegalen Geschäften. Es also, ist auch krass, weil man kann immer so ein bisschen auch die Vergleiche zu legalen Geschäften ziehen. Mhm. Dort ist es nämlich auch oft so, dass Leute im Vertrieb am meisten verdienen. Mhm. Und so ist es hier auch. Also Felix verdient am Ende fast mehr als die Leute, die die Drogen herstellen weil er es halt vertickt.
1: Ja, und natürlich auch in einer gefährlicheren Position ist. Ne? Also wenn man mhm. irgendwie ihn hochnimmt, okay klar, die anderen haben ihr Drogenlabor, ihre Anbauplantagen und so weiter, aber man hat es ja wahrscheinlich erstmal auf ihn abgesehen.
0: Ja, also er schafft es auch lange, nicht so richtig viel betrachtet zu werden, weil die Leute es so auf diese Big Player erstmal abgesehen mhm. haben. Aber trotzdem, er befindet sich natürlich auch an der Grenze zu den USA, was immer gefährlicher ist. Auch für die Drogenbosse. Mit der Zeit ändert Felix seine Taktik auch. Er will jetzt nicht mehr mit Geld bezahlt werden, sondern mit Kokain, äh, welches er dann anschließend auch selbst verkaufen kann. Und jetzt kommt Folgendes. Je nach Schwierigkeit des Transports gehören Felix und seinem Kartell ab jetzt 35 bis 50 Prozent des Kokains, das sie in die USA schmuggeln. Boah, die müssen so reich sein. Mhm. Die haben... Richtig, richtig coole gemacht. Ich check auch
1: nie so richtig, wenn Leute so richtig reich sind ne? Mhm. und ihr Leben riskieren oder ihre Freiheit zumindest ne? mit diesem Job. Warum sagst du dann nicht irgendwann, okay, jetzt habe ich halt schon ein paar Millionen auf dem mhm. Konto oder Milliarden oder was auch immer, ähm, jetzt reicht's mir. Warum muss man immer weitermachen? Ich verstehe es nicht. Weil die
0: Leute habgierig sind. Ja, ey. aber irgendwann
1: hast du ja ein paar Millionen. Ja. Was ist denn mit dir?
0: Aber Felix legt sein Geld auch in einer gewissen Art und Weise gut an. Er weiß nämlich, damit das alles so gut funktioniert, muss auch jeder etwas davon abbekommen. Also es ist so, dass die Dörfer, durch die die fahren, nur schweigen werden, wenn die selber mhm. davon profitieren. Genauso mit den Polizisten. Und so fängt Felix an, dass er jede Behörde, jeden Kontrollpunkt, jedes Dorf, wo nur so ein kleiner Wagen durchfährt, die kriegen alle Geld. Okay. Werden ganze Polizeibüros, da mhm. kriegt jeder das doppelte Gehalt. Weil sie den Mund halten. Was ist so krass? Das ist auch so ein bisschen, kennt man ja auch aus Narcos
1: von Pablo Escobar.
0: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel auch mal eine Zeit lang in Kolumbien gewohnt, bei einer Gastfamilie, in Medellin, in Envigado, also mhm. genau in dem Stadtteil, wo Pablo Escobar groß geworden ist ja, und krass. geliebt hat. Und meine Gastschwester hat auch echt, hat echt so Sachen gesagt, wo ich dachte, krass. Also er hat es geschafft, euch zu beeinflussen, weil sie hat so gemeint, ähm, ja, sie hat ja auch gute Sachen getan und am Ende hat sich herausgestellt, dass sie immer auf dem Spielplatz gespielt hat, den er aufgebaut hat mit mhm. dem Drogengeld.
0: Ja, also das hat ja genau, wie gesagt, Pablo hat es auch so gemacht, du musst halt alle Leute davon profitieren lassen und ja. dann ist es gar kein Problem mehr in einer gewissen Art und Weise. Und Felix hat das wirklich extrem, extrem gemacht, auch bei Polizisten und äh, bei Politikern, wie sich später herausstellen wird. Mhm. Und dadurch funktioniert es auch sehr gut. Man muss auch sagen, warum das so gut funktioniert, ist halt, dass ein Polizist, sogar ein ähm, wichtiger Agent oder so in Mexiko halt nicht viel verdient. Also Polizisten liegen knapp über dem Mindestlohn. Deswegen ist es halt schon so, dass du dich, ja. dass du dir denkst, ach gut, wenn ich jetzt hier mal die Augen zudrücke, kriege ich das Doppelte Hör, oh, oh. ja, mache ich vielleicht. Ist
1: denn jetzt Felix eigentlich derjenige, der auch Kiki genannt wird dann in, in der Narco serie
0: Nee, Kiki ist jemand anders. Kiki ist nämlich ein Polizist, bzw. ein DEA-Agent, der ist 37 Jahre alt. Und der ist gerade erst nach Guadalajara gekommen. Und Felix sucht jetzt jemanden wie Kiki. Er braucht einen DEA-Agent. Also DEA sind die Amerikaner, die dort eigentlich sind, um die Drogen zu bekämpfen. Also er ist aus den USA? Kiki? Ja. ja, also er ist in Guadalajara geboren, mhm. ist aber zwischendurch wieder in die USA gegangen und ist jetzt eigentlich ein amerikanischer Agent. Mhm. Und Felix sucht genauso jemanden, der für ihn arbeitet. Okay. Weil er braucht jemanden von den Amerikanern, der zulässt, dass die Drogen über die Grenze gehen. Und der ihm immer die richtigen Infos gibt. Genau, bietet. ja, klar. Genau. Einfach, er sucht einen Spitzel. Und er weiß, es ist total wichtig, dass er dort einen guten Mann findet und ist dann total glücklich, als er Kiki kennenlernt. Und ihnen diesen Deal geben kann, du hilfst mir und ich helfe dir. Und Kiki stimmt zu. Und ab jetzt hat Felix kein Problem mehr, die Drogen über die amerikanische Grenze zu bekommen. Denn Kiki lässt jeden Transport zu. Und mit jeder Ladung, die erfolgreich über die Grenze gebracht wird, wächst auch das Vertrauen des Kartells in Kiki. Weil alle sind total glücklich, dass sie diesen Verbündeten haben. Kurz zu Kiki. Kiki wurde geboren mit dem Namen Enrique Kiki Camarena Salazar am 26. Juli 1947 in Mexicali, Mexiko. Mit neun Jahren zieht er dann in die USA, genauer nach Calexico, Kalifornien. Das ist so eine Mischung aus Kalifornien und Mexiko, <lacht> dieser Name. Aber seine Oma wohnt zum Beispiel weiter in Guadalajara und deswegen fährt er dort auch immer wieder hin, um sie zu besuchen. Mit 14 Jahren lernt Kiki dann seine spätere Frau Renewawa oder auch Mika genannt kennen. Und nach dem Abschluss der Highschool dient Kiki von 1973 bis 1975 in den United States Marine Corps. Und er hat damals extra, er hat gesagt, er möchte zu den Marines gehen, weil das die härteste Einheit ist. Und er gedacht hat, dort lernt er am meisten. Also ein ehrgeiziger Typ, der Kiki. Super ehrgeizig. Danach besucht er das Imperial Valley College und erwirbt ein Associate Degree und während seiner Collegezeit arbeitet er außerdem als Feuerwehrmann und anschließend geht er dann zur Polizei. Dafür wird Kiki nach El Centro, Kalifornien versetzt, wo er jetzt seine Arbeit als Drogenpfander aufnimmt. Also dort fängt es das erste Mal an, in dieser Drogenabteilung zu arbeiten bis er dann 1974, ungefähr im Alter von 27 Jahren, bei der Drug Enforcement Administration anfängt. Und das ist jetzt die DEA. Ah oh ja, okay. Und bei der DEA beginnt er dann auch seine Arbeit als Special Agent. Und seine Hauptaufgabe ist es, die Bekämpfung des Drogenhandels in den USA zu machen. Mhm. Das findet er aber ein bisschen langweilig mhm. und bequem dort, wo er stationiert ist, weil dort nicht so viel passiert. Ja, die konsumieren halt alle, aber es wird ja da halt nicht produziert. Genau. Ne? Und wie du schon gesagt hast, Kiki ist extrem ehrgeizig, er möchte mhm. wirklich was verändern und so fordert er eine Versetzung nach Miami. Allerdings bekommt diese Versetzung ein anderer Kollege und Kiki ist dann total frustriert, aber sagt, ich möchte unbedingt woanders hin, ich will irgendwo hin, wo ich was bewegen kann, wo ich wirklich was verändern kann. Und so wählt er den einzigen anderen Ort aus, wo niemand hin will. <lacht> wo wirklich niemand für die DEA hingehen will. Und das ist Guadalajara in Mexiko.
1: Es ist, ja, es ist so krass, dass er es auswählt. Weil ja. er muss ja wissen, er ist der unbeliebteste Mann aller Zeiten dort. Ja. Außer er wird halt gekauft ne, und arbeitet dann für die. Mhm. Aber ansonsten ist er doch der unbeliebteste Mann in der gefährlichsten Position, ja. in einer der gefährlichsten Städte aller Zeiten. Also er muss wirklich... So ein taffer Typ sein, dass Komplett. er sich das zutraut. Aber meine Hoffnung, muss ich sagen, ist ja jetzt gerade so ein bisschen, dass er dort ähm, Schauspieler hat. Also, wo du schon vorhin meintest, dass er mit Felix dann doch so krass zusammenarbeitet. Ich hoffe ja, nach seiner Biografie, die du gerade beschrieben hast und seinem ja, Ehrgeiz, den er schon vorweist, in jeder Lebensstation, dass er das ähm, auch weiter beibehält und nicht sich kaufen lässt von so der anderen Seite.
0: Ja, wir warten ab. <lacht> okay. Um, also, erstmal Kiki geht jetzt 1981 nach Guadalajara, übrigens auch mit seiner Frau Mika und drei Kindern. Um, also, wow. auch für die Familie, glaube ich, nicht so easy. Und eine Sache stört Kiki extrem. Er sieht, wie bei den Verhaftungen immer nur die Fahrer, die Bauern oder die Auftragskiller den Kopf hinhalten müssen, mm. aber nie die Strippenzieher, also ein Felix oder ein Caro an denen kommt halt niemand heran. Die werden halt enorm gut geschützt. Mhm, genau. Und da weiß auch niemand genau, was machen die, ähm, womit kann man die drankriegen. Also das ist halt, die sind so weit weg, und deswegen fängt Kiki an, tiefer in den Drogenhandel einzudringen und auch erste Bekanntschaften zu machen und Informationen zu gewinnen. Da sagt sein Chef später auch, das haben mehrere gemacht von der DEA, aber Kiki war mit Abstand der Beste, weil Kiki konnte Menschen wirklich das Gefühl von Vertrauen geben und er war halt so, er wollte das unbedingt machen, dass er so gut da drin war. Wenig später lernt Kiki dann auch Felix kennen. Und Felix ist sich ja sicher, Kiki ist ein absoluter Jackpot. Er ist vertrauenswürdig. Und ähm, ja, Felix hat halt ein Gefühl, dass er sich das zunutze machen könnte. Was Felix allerdings nicht weiß, und Leo, du hast es schon richtig erkannt: Geil. Kiki benutzt auch Felix. Okay, Kiki sehr gut. Kiki ist nämlich gerade deshalb so gut in seinem Job, weil er es schafft, dass die Narcos ihm vertrauen. Und das ist auch unglaublich wichtig, weil Kiki ein Undercover-Agent der DIA ist. Oh mein Gott, also noch gefährlicher als jeder andere Job. Mhm.
1: Er ist so nah dran an den Leuten, die ihn nicht, nicht einfach nur schießen würden, sondern wahrscheinlich noch zwei Tage lang quälen und foltern und dann
0: am Ende umringen. Ja, das wäre natürlich das Schlimmste, was ihm passieren könnte. Kikis Aufgabe ist es jetzt, den korrupten Polizisten zu spielen und dadurch so viele Informationen wie möglich aus Felix und seinen Männern herauszubekommen. Kikis Familie macht das natürlich schreckliche Sorgen. Sie mhm. sagen immer wieder, vor allem seine Mama sagt immer wieder, leg dich doch nicht mit den größten Drogenbaronen Mexikos an. Doch Kiki lässt sich von nichts abbringen. Er sagt immer wieder, auch als Einzelner kann ich etwas ausrichten.
1: Ja, man braucht halt Leute wie ihn, um überhaupt irgendwas auszurichten.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass Kiki sein Leben nicht so wichtig ist, wie dass er sein Land endlich von diesen Drogenproblemen und vor allem den Drogen Bossen erlösen kann. Mhm. Und um das zu tun, muss er erstmal die Strukturen aber der Narcos offenlegen können. Und tatsächlich schafft das Kiki. Nämlich das Kartell vertraut ihm eines seiner größten Geheimnisse an. Dieses Geheimnis heißt El Buffalo. Und Kiki hat diesen Begriff schon tausendmal gehört, konnte ihn nie zuordnen und hat sich immer so gefragt, was ist El Buffalo? vielleicht. Ein Drogenboss, den er nicht kannte, vielleicht eine neue Droge. Doch es ist nichts von alledem. El Buffalo ist die größte Marihuana-Plantage der Welt. Und das ist diese Plantage, auf die Caro aufpasst, von der ich am Anfang kurz erzählt habe, so der größte Stolz des Kartells.
1: Ja, und auch die beste Geldquelle wahrscheinlich. Ja, oder? und man
0: muss wirklich sagen, also diese Plantage hat ungefähr ein Drittel des Marihuanas produziert, das in den USA geraucht Boah, wurde. das ist so mhm. übel. Ja. Das ist so krass, da
1: muss die ja so groß sein wie fast ein ganzer, ganzer, ganzes deutsches Bundesland. Ja, also sie ist 500 Hektar groß und, und sie, sie wird, wird von, von 10.000 10 Bauern bewirtschaftet. Okay, das macht mehr als 700 Fußballfelder. Wow, also, die also riesig. 700 Fußballfelder Ja, mit voller Gras, voll. Gras.
0: Wow. Und dementsprechend gab es auch sehr viele Leute, die sich darum kümmern mussten. Das waren nämlich 10.000 Bauern, die dieses Gebiet bewirtschaftet haben. Man kann sich vorstellen, dadurch bildet natürlich diese Plantage die wichtigste Einnahmequelle für die Region. Und die mexikanische Polizei sowie die Armee schützen das auch. Die kriegen ja auch ein bisschen was ab. Genau. Ne? Also
1: die mexikanische Regierung, bzw. einige Leute wahrscheinlich aus der Regierung,
0: ja. kriegen wahrscheinlich auch
1: nochmal einen Teil.
0: Genau. Und der Chef, wie gesagt, ist Caro. Und Caro hat so viel Macht, dass sogar die Militärsflugzeuge ihn normalerweise fragen ob sie über die Plantage fliegen dürfen. Also die bitten um Erlaubnis. Weil sie sonst abgeknallt werden von unten. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> und Caro fühlt sich deswegen natürlich auch super sicher. Bis zum Morgen des 6. November 1984. Dort wird die Marihuana-Ranch von 450 mexikanischen Soldaten gestürmt. Boah. Und mehrere tausend Tonnen Marihuana werden verbrannt, zerstört und damit werden circa 8 Milliarden Dollar vernichtet.
1: Boah, wollte ich gerade sagen, das muss so viel
0: Geld sein. Das war so, so viel Geld. der ganzen Leuten blutet gerade das Herz. Ja, alles so. Also man hat auch gesagt, dass noch, also das war so Hörensagen, dass in Dörfern, die weit entfernt lagen, sich die Leute noch komisch gefühlt haben. <lacht> <lacht> es war Die ganze Gegend war high. Die ganze Gegend war high. Und wer schuld, in Anführungszeichen, daran war, ist Kiki. Boah. Kiki hat nämlich ja erstmal herausgefunden, dass es diese Ranch gibt. Und dann hat er das gemeldet. Und dann wurde ihm immer, er hat es ganz nach oben gemeldet, damit das gar nicht irgendjemand gleich mitkriegt und äh, mhm. Karo verrät. Und dann wurde ihm gesagt: Ja, wir können nichts machen, bis wir keine Bilder davon haben. Das heißt, Kiki ist mit einem Piloten, den er privat engagiert hat, das war ein Freund von ihm, ähm, ist er über diese Ranch geflogen, hat Fotos gemacht und diese Fotos hat er abgegeben an die Behörden und deswegen konnte dieser Angriff gemacht werden. Das ist werden. so badass, aber es ist doch auch, auch, ab jetzt muss ihm doch klar sein, dass er der
1: Feind Nummer eins ist von Felix und Caro und so weiter. Mhm. Also, oder? wenn Also erstmal… Nicht so viele Leute wussten ja davon, dass es diese Plantage gibt und wenn dann sogar ein DEA-Agent davon weiß, dann… Kann man doch eins in eins zusammenzählen, oder? Naja, an sich hätte auch ein Bauer reden können, ne? Also, Wir wissen, irgendwer spricht auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, sie sind auch mega sauer. Also Caro und Felix sind mega, mega sauer. Und ähm, natürlich auch, weil Amerika schreibt sich das auch dick auf die Fahne. Die sagen so irgendwie der größte Schlag, den sie jemals gemacht haben gegen die Narcos... Aber niemand weiß so richtig, wer war das. Und wir müssen uns auch immer noch, also das ist für diesen Fall, habe ich das so oft gedacht, das ist ja auch noch eine Zeit, zum Beispiel ohne Handys, Internet, äh, die Leute wussten teilweise gar nicht mal, wie die Agenten aussehen. Okay, also das, ja. deswegen. Sie wissen, war wo, irgendwo gibt es ja keine Ratte, die redet. Genau, aber sie wissen erstmal nicht, wer es ist. Doch dann, und das finde ich jetzt mega schockierend, bekommen sie einen Tipp. Und dieser Sch Tipp kommt aus den eigenen Reihen der DEA. Und somit direkt von einem von Kikis Kollegen. Wer es ist, weiß man bis heute nicht. Boah. Es muss aber einer von Kikis Kollegen gewesen sein, weil nur sehr wenige Leute über diese Operation Bescheid wussten. Also nur wenige Leute wussten, dass das so gemacht wird und dass Kiki das rausgefunden hat. Das heißt, einer der Leute, die Kiki extrem nahe standen, mhm. müssen ihn verraten
1: haben. Also Felix hatte einen noch besseren Spitzel in den Reihen der Polizei, der jetzt
0: Kiki wiederum verraten hat. Das oh, ist so ja. schrecklich. Es gibt da eine super spannende Amazon-Doku zu, die würde ich auch nochmal auf jeden Fall empfehlen. Die heißt The Last Nag und da werden verschiedene Leute interviewt, auch viele aus Karos Kartell, die im Nachhinein auspacken. Und diese Anhänger erzählen, dass diese Person, die Kiki verraten hat, dass diese Person oder dieser Kollege sich sogar zweimal mit dem Kartell getroffen hat und geplant hat, wie sie Kiki kriegen können. Boah. Also der hat denen ganz genau gesagt, so ist Kikis Tagesablauf, so sieht er aus, mhm. so verhält er sich immer wieder. Und diese Informationen sind so wichtig für einen ganz bestimmten Tag, Nämlich der 7. Februar 1985. Dieser Tag beginnt erstmal total schön. An diesem Tag steht der 37-jährige Kiki mit seiner Frau morgens vor dem Haus der beiden. Und die drei Kinder sind noch drin und schlafen. Und Mika, also Kikis Frau, lacht ihn gerade total aus. Kiki hat nämlich eine Schutzfolie für die Fenster seines neuen Autos gekauft... Und obwohl Mika immer wieder gesagt hat, lass die Folie einfach von jemandem professionell anbringen, sodass es gut aussieht, hat Kiki natürlich nicht auf sie gehört und war so, N -n -n, ich kann das schon selber machen, lass mich das tun. Jeder Mann ever. Ja, komplett. <lacht> und Mika hatte natürlich recht, es sieht total scheiße aus, überall sind Blasen in der Schutzfolie. Und Mika kann sich das, ich hab's dir doch gesagt, halt in dem Moment einfach nicht verkneifen. Es ist ein wunderschöner Morgen. Mika freut sich auf den Tag, Kiki freut sich auf den Tag und so macht sich Kiki auf zur Arbeit, dem die EA-Büro und er ist auch sehr beschäftigt, weil er ist gerade dabei, einen weiteren Drogenhandel aufzudecken. Aber ist natürlich jetzt.
1: Ah oh ja, ich denke, er macht noch weiteren Drogenhandel. Aus. Aber ist
0: jetzt ein bisschen entspannter, nachdem er gerade so ein großes Ding abgeschlossen hat. Und Mika weiß natürlich, dass ihr Mann aufgrund seines Jobs immer viel unterwegs ist und sie weiß auch, dass er öfters abends mal nicht nach Hause kommt. Aber das macht sie halt auch voll traurig, weil sie hat super wenig Zeit mit ihrem Mann und sie hat halt ständig Angst, dass ja. Kikis Ermittlungen für ihn und für die gemeinsame Familie zu Gefahr werden oh, können. Das ist so gefährlich für die ganze ja. Familie
1: und vor allem auch, wenn man weiß, dass Menschen auch wahrscheinlich die ganze Familie auch ermorden würden. Oder irgendwie um einer Person zu drohen und sie einzuschüchtern, auch die Frau bedrohen. Ja,
0: darum. genau. Und... Das hat jetzt auch die DEA schon erkannt und Mika hat nämlich auch immer wieder gesagt, ich, ich kann hier nicht mehr lange bleiben und so wurde beschlossen, dass Mika und Kiki und die ganze Familie bald nach San Diego versetzt werden und Mika ist total happy, weil sie weiß, in zwei Wochen werden Kiki sie und die Kinder umziehen und sie wird nicht mehr jeden Tag in Angst leben müssen und das ist natürlich auch so ein bisschen mhm. so, da guckst du drauf und sagst, okay, zwei Wochen halten wir noch durch und dann bin ich in Sicherheit.
1: Nach so einem großen Coup würde ich, glaube ich, auch sagen, okay, so schnell wie es geht, weg hier.
0: Also Kiki ist halt eher so, der möchte bleiben, der will halt wirklich was verändern, ne? Also dem reicht es eigentlich noch, nie, noch nicht, aber er versteht auch, dass seine Familie endlich weg will. Gegen Mittag bekommt Mika dann einen Anruf und das ist Kiki. Und Kiki fragt sie, wollen wir zum Essen in unser Lieblingsrestaurant gehen? Mika sagt sofort ja. Sie ging immer mit Kiki essen, egal zu welcher Zeit er fragte oder ob sie zum Beispiel auch schon gekocht hatte. Sie hat nie abgesagt, weil diese Momente waren ihr so wichtig. Erstens, weil Kiki nur sehr, sehr selten Zeit hatte und zweitens, weil er auch nur mit ihr zum Mittag essen konnte, wenn er entspannt war und wenig zu tun hatte. Dementsprechend freut sich Mika jetzt natürlich mega über den Anruf. Was Mika nicht weiß, ist während sie sich auf den Weg zum Restaurant macht, fahren schon dunkle Gestalten zu Kikis Büro. Es sind sechs bis sieben Autos. In jedem oh. sitzen vier oder fünf Männer mit einer AK-47. Und, also so ein fettes Maschinengewehr. Genau. Und sie sind außerdem auch noch bis an die Zähne mit anderen Waffen bewaffnet. Die Wagen parken vor dem DEA-Büro. Dieses liegt übrigens nur etwa zwei Blöcke entfernt von dem US-Konsulat. Also eigentlich der sichere Spot für Kiki. Es ist auch eine mega gute Lage. Man könnte sehr schnell in dem US-Konsulat sein. Man fühlt sich dort eigentlich wohl und sicher. Zur Mittagszeit legt Kiki dann seinen Dienstausweis und seine Pistole in die Schublade, seinen Schreibtisch und geht aus dem Büro. Als Kiki auf seinen Pickup-Truck zugeht, bemerkt er die wartenden Autos des Kartells nicht. Er freut sich halt so sehr darauf, dass er Mika treffen wird. Aber im Wagen wurde Kiki schon erkannt. Ein Mann sagt, da ist er. Als Kiki dann auf der Mitte der Straße ist, steigt einer der Männer aus. Dieser zeigt Kiki jetzt eine Marke und sagt, DFS, der Kommande, möchte mit ihnen sprechen. Der DFS ist die mexikanische Geheimpolizei, welche auch von der CEA gegründet wurde, damit Mexiko sich besser verteidigen mhm. kann. Es sind also eigentlich die Guten, wenn sie nicht geschmiert wurden. Boah. Das Problem ist, 1985 standen zahlreiche DFS-Agenten auf der Gehaltsliste des Guadalajara-Kartells. Kiki reagiert dann ganz entspannt und antwortet, okay, kein Problem, lassen Sie mich nur kurz in meinem Büro Bescheid geben. Er greift in sein Auto und will sein Walkie-Talkie rausholen, doch die Männer stoppen ihn. Kiki spürt zuerst die Waffe an seinem Hals, dann hört er, wie jemand sagt, nein, kein Widerstand oder du bist tot. Kiki reagiert jetzt immer noch ganz gelassen. Er will die Männer nicht verärgern, er hofft halt, dass er wieder freigelassen wird und so sagt er nur, es ist gut und steigt in den Wagen ein. Er sitzt jetzt auf dem Rücksitz. In der Mitte, neben ihm, sitzen zwei Männer des Kartells. Und sie ziehen ihnen einen Sack über den Kopf und drücken seinen Kopf nach unten. Ein Mann spricht jetzt in ein Walkie-Talkie und sagt, wir bringen das Paket jetzt ins Büro. Der Wagen fährt jetzt zu einer großen Villa in der Straße Calle loup de Vega. Und es ist das Haus des Schwagers des damaligen Präsidenten.
1: Da kann, daran kann man sehen, wie korrupt eigentlich das ganze System ist. Ne? Also mhm. in was für
0: Kreisen, bis, bis zu welchen Kreisen das zieht. Ja. Und in dieser Villa befindet sich schon einer der Chefs des Kartells. Einer derjenigen, der vor allem sehr, sehr sauer darüber war, dass diese Marihuana-Plantage... Felix! Caro. Caro. <lacht> ja, genau. Caro ähm, ist dort schon... Aber nicht nur das, und das ist das Absurde, in diesem Haus findet gerade eine Party statt. Dort sind 50 bis 60 Leute, darunter auch mehrere Männer vom mexikanischen Geheimdienst, Politiker und wichtige Polizisten. Die sind alle oh, anwesend. Es ist so korrupt, es ist
1: so unfassbar. Es ist so unglaublich. Wie soll da ein einziger Mann was anrichten, ne? Ja. wenn seine
0: Kollegen ihn verraten? Ja, es ist unglaublich, es ist auch unglaublich traurig. Mika... Also, Kikis Frau geht währenddessen zum Restaurant, aber Kiki ist nicht da. War jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Es war oft so, dass er Überstunden machen musste und deswegen auch Termine nicht geschafft hat. Mika hat aber Hunger und so bestellt sie, sie isst und sie fährt nach Hause. Sie denkt sich in diesem Moment einfach, Kiki hat die Pause nicht geschafft und war deshalb auch nicht gekommen. Sie kennt es wahrscheinlich schon. Ja, ne? sie kennt das. Was sie nicht weiß, ist halt, Kiki befindet sich in diesem großen Haus jetzt. Und Kiki kennt das Haus, er sieht es und in dem Moment weiß er, scheiße, das Kartell hat mich enttarnt. Oh Mann, tritt jetzt vielleicht das ein, wovor ich ein bisschen Angst hatte, ja. dass man ihn nicht einfach nur umbringt, sondern jetzt auch foltert. Ja, also ähm, ich gebe euch gleich nochmal eine Triggerwarnung, bevor es richtig schlimm wird. Aber ich muss sagen, der ganze nächste Teil, ich merke so gerade richtig, wie sich alles bei mir zu. Schnürt. Ich habe es auch gehasst zu recherchieren, ne? Ich habe den Teil richtig, ich war immer so richtig so, ich muss da schnell durchkommen. Weil alles was jetzt passiert ist einfach das schlimmste, das allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Es ist es auch in Narcos drin, die Szene die jetzt kommt? Es ist im äh, Narcos Mexiko drin und ich konnte den Teil nicht gucken. Ich Gibt's es ein zweites Narcos? Ja, es gibt also die zweite Staffel dann. Ja, es oder? gibt Narcos Mexiko und es geht nur um Kiki's Geschichte.
1: Ah. Mhm.
0: Also unter anderem um Kiki und Felix Okay. Also vielleicht Leos Tipp, aber <lacht> äh, guckt mal, ob ihr es noch gucken wollt, nachdem ihr das gehört habt. Kiki wird jetzt vorbei an dieser Feier gebracht, ihm werden die Augen verbunden, damit er die hochrangigen Regierungsangestellten, die Politiker und Polizisten nicht sehen und erkennen kann. Und Kiki wird vorbei an der Feier gebracht in ein Dienstbotenzimmer. Die Männer fangen jetzt an, Kiki zu der Marihuana-Plantage von Caro zu befragen, welche drei Monate vor durch seine Beobachtungen zerstört wurde. Doch Kiki antwortet ihnen: Ich weiß, dass Caro mich herbestellt hat. Lasst mich mit ihm sprechen, lebendig nutze ich ihm mehr als tot. Und so geht der Befrager und Caro kommt hinein. Er schleudert Kiki sofort auf den Boden, sehr brutal. Und er sagt zu Kiki nur, du hast meine Plantage zerstört, obwohl ich dir Geld gegeben habe. Kiki antwortet darauf, das ist mein Job. Und wow. Ja, aber an sich, also ich glaube, was Caro auch so wütend macht, er betont dann immer wieder, du hast Geld von uns bekommen. Übrigens kann man da später daraus schließen, dass die DEA vielleicht Geld bekommen hat. Ähm. Aber Kiki hat das wahrscheinlich nicht angenommen. Kiki ja, weiß,
1: beziehungsweise, wenn du ein richtig guter Undercover-Agent bist, musst du ja Geld annehmen, ja. weil sonst ist es ja mega auffällig. Dann sind die auch so, hä, du arbeitest for free mit ja. uns zusammen und verrätst dein eigenes Team? Wie kommt das denn?
0: Ja, Kiki sagt aber immer wieder, dass er halt kein Bestechungsgeld bekommen hat. Und dann fängt Karo an, nach den Politikern zu fragen. Immer wieder. Er fragt Kiki immer wieder, welche Politiker er kennt und bei welchen Politikern er wisse, dass diese mit den Narcos zusammenarbeiten aber Kiki weiß nicht viel darüber. Er wird dann gefesselt und getreten und zwei Männer stehen neben ihm und stellen ihn halt immer wieder auf, wenn er zusammenbricht. Boah. Das Verhör wird auch mit einer Kassette aufgenommen. Deshalb weiß man später auch, worum es geht. Übrigens soll diese Aufnahme so schrecklich sein, dass der Richter, der sich das später anhören musste, wochenlang nicht schlafen konnte. Boah, krank. Die Männer wollen vor allem wissen, welche Informationen Kiki bereits verraten hat und wer noch in die Organisation eingeschleust wurde. Das sind aber super schwierige Fragen, weil Kiki wurde alleine in die Organisation eingeschleust. Er war auch so gut, weil er alleine agiert hat. Das heißt, er weiß gar nicht so viel über die anderen Leute. Das wird ihm aber natürlich nicht abgekauft. Aus Kiki sollen aber nicht nur Informationen herausgeholt werden, sondern... Es soll auch ein ganz klares Zeichen sein. Also es soll ein klares Zeichen sein, das tun wir mit Verrätern. Mhm. Und so agiert das Kartell jetzt. Und jetzt möchte ich euch wirklich nochmal warnen. Es geht jetzt um Folter. Ich werde jetzt einmal beschreiben, was mit Kiki gemacht wird. Wenn ihr das nicht hören könnt, und es ist wirklich, also es ist wirklich richtig hart, gibt bitte einfach 30 Sekunden. Aber was soll ich machen?
1: Weil ich jetzt einfach nicht aus dem Zimmer. Ja, aber ich habe
0: dann kommen dann gleich wieder. Ich hab, ich, ich war Mit auch neuen echt, Tequila. Ja, es ist es ist es ist so schrecklich. Ich ich weiß auch, ich habe richtig ich merk gerade richtig, wie ich kaum darüber reden kann. Du musst es kann. auch nicht
1: erzählen, ne? Ja, also, aber ich finde, man muss
0: man muss verstehen, was ihm alles schreckliches angetan wurde, um halt auch ich bin so wütend auf diese Kartellleute. Die Männer und schlagen Kiki. Sie springen auf seine Brust. Sie brechen seine Rippen und Knochen und lassen Treibladung in seinem Gesicht explodieren. Boah, was? Er wird anal vergewaltigt mm. und ein Loch wird in seinen Kopf gebohrt. Was? An seinen Hoden werden Elektrokabel nee. angebracht mm -mm. Mm -mm. und er bekommt immer wieder Stromstöße nee. verabreicht. Mm -mm. So, das ähm, sind nur einige der Dinge, die Den Kiki. Den Rest skippen wir bitte. Ja, ich finde die schon schlimm genug. Ich finde es das erstaunlich, dass er dann weiterhin am Leben gelassen
1: wurde. Weil wenn man so eine Bombe oder so eine Springladung ins Gesicht schmeißt, kann es ja auch schnell sein, dass man ein bisschen zu viel reingeschmissen hat. Also es ist schon fast eine Kunst, mhm. ihn so lange noch am Leben zu halten, wenn man so krass agiert. Auch wenn man einen Kopf reinbohrt.
0: Ja, das ist nämlich auch richtig makaber und schrecklich. Die holen irgendwann einen Arzt dazu. Nee. Und dieser Arzt gibt Kiki Drogen, die verhindern, dass er bewusstlos wird. Mhm. Aber eigentlich oh. kann dein Körper das nicht ab. Also eigentlich wirst du irgendwann bewusstlos und sie haben ihn so unter Drogen gesetzt, dass er das oh. immer weiter ertragen musste. Oh, Hölle. Es ist, es ist das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann.
1: Aber hat nicht auch ein bisschen dann die amerikanische Einheit versagt? Weil ist doch klar, wenn jemand so krass wertvolle Informationen weitergibt, dann musst du diese Person schützen.
0: Mm, ja, also man muss sagen... Und damit dass, rechnen. Also mm, Ja, also im Nachhinein, da kommen wir später noch zu, eigentlich ist es auch ziemlich dumm, was die Narcos gerade machen. Also eigentlich gab es auch so ein ungeschriebenes Gesetz, du ähm, solltest dich nicht an DEA-Agents vergehen, mm. weil du halt dann den Hass, den Hass von der Amerika, der Amerika bekommst. Deswegen ist es auch ein bisschen krass, wie hier vorgegangen wird. Warum so krass vorgegangen wird, ich werde es nachher noch auflösen, kann man so ein bisschen dadurch schließen, was er jetzt alles gefragt wird. Er wird unter anderem, wie gesagt, gefragt, welche Politiker die Narkos decken. Er wird aber auch gefragt, ob er etwas von Verbindungen zwischen den Drogenkartellen und der CEA wüsste. Mm. Und sie fragen ihn außerdem, was er über die Contras in Nicaragua wissen würde. Die Contras? Ja, ich erkläre das später noch. Das ähm, hat was mit einem Krieg zu tun, der sich derzeit in Nicaragua abspielt. Kiki kann nur antworten, ich weiß es nicht. Das ist übrigens neben folgendem Satz, bitte tut meiner Familie nichts, der Satz, welcher am meisten aus Kikis Mund kommt. Das Problem ist, wie gesagt, Kikis Operationen waren alleine geführt, er weiß nicht, was die Leute ihn fragen. Er kann eigentlich nur die Namen preisgeben von den Leuten, die Kiki auch verraten haben. Ich verstehe auch nicht. Also wenn jemand so krass gefoltert wird, mhm. dann glaub ihm
1: doch. Ja. Der Typ ist gerade kurz vorm Sterben. Der hat die schlimmsten
0: Todesschmerzen, die es gibt. Wenn er dann sagt, er weiß es nicht, wird es wohl wahr sein. Ja, also die Frage ist halt auch, ob es irgendwann nur noch um Informationen ging oder ob die auch ein bisschen... Halt einfach, die waren auch mega auf Drogen. Ob die halt oh. total wahnsinnig geworden sind, ne? Wahrscheinlich. Ähm, irgendwann kann Kiki kaum noch reden. Sein Körper kann den Schmerz nicht mehr ertragen. Und das ist halt, wann dieser Arzt kommt und ihm noch diese Drogen verabreicht. So muss er die Folterung weiter ertragen. Am Ende kann er nicht mehr sprechen. Kiki wird 36 Stunden gefoltert. Boah. Und die muss er die ganze Zeit wach ertragen. Erst dann fällt er in das künstliche Koma und das ist, wo das Kartell merkt, er kann ihnen nicht mehr helfen, sie können nichts mehr anrichten und dann schlägt ihm einer der Männer mit einem Betonkübel den Kopf ein und Kiki ist tot. Mm. Wenige Stunden später wird auch der Pilot entführt, welcher mit Kiki über die Plantage geflogen ist und wo Kiki auch diese Bilder gemacht hat, von, mm. äh, die dann dazu mhm. geführt haben, der Pilot wird ebenfalls brutal gefoltert und ähm, das Schlimme bei den Piloten ist, er wird lebendig vergraben. Boah. Und zwar in dem Grab, nee. wo auch die Leiche von Kiki reingeworfen mm -mm. wird. Mm -mm. Mhm. Währenddessen fährt Mika nach dem Mittagessen nach Hause. Sie macht sich noch nicht allzu große Sorgen. Auch als abends Kiki immer noch nicht wieder da ist, das ist sehr oft passiert, dass Kiki abends nicht kommt. Normalerweise ist es so, Mika hat immer gesagt, sie ist dann schlafen gegangen und irgendwann ist sie nachts aufgewacht, weil sie Kikis Bein gespürt hat an mhm. ihrem Bein. Und dann war sie immer erleichtert und konnte wieder gut einschlafen. Aber in dieser Nacht schlief Mika durch, weil Kiki kam nicht nach Hause. Oh als Mika am nächsten Tag aufwacht und sieht, dass Kiki nicht nach Hause gekommen ist, überkommt sie die Panik. Sie ruft jetzt Kikis Partner an und sagt ihm, dass Kiki nicht nach Hause gekommen ist. Als der Partner darauf Mika fragt, ob Kiki sie nicht zum Mittagessen getroffen hat, weiß Mika, irgendwas richtig Schlimmes ist passiert. Sie hofft aber trotzdem weiter, sie hofft jeden Tag, dass Kiki wiederkommen wird. Sie sagt auch, sie hat sich so Sorgen gemacht, so dass er zum Beispiel nicht genug zu trinken hat oder ihm kalt sei oder sowas. sie denkt einfach, er wäre in Gefangenschaft. Ja. Nachdem Kiki zwei Tage verschwunden ist, fühlt Mika dann aber einen schrecklichen Schmerz in ihrem Bauch. Sie hat gesagt, der Schmerz war so schlimm, dass hm. sie kaum noch leben konnte. Und in dem Moment wusste sie, Kiki lebt nicht mehr. Oh. Die Suche nach Kiki wird sehr, sehr schwierig. Die DEA ruft alle Krankenhäuser an, sie kontaktieren Politiker und ihre Kontakte, aber niemand hat Kiki gesehen. Und nur um nochmal zu verdeutlichen, wie die Zustände damals in Mexiko sind, bei der Suche nach Kiki gelingt es seinen Kollegen nicht einmal eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Oh. Mhm. Nee, also die örtlichen Behörden machen gar nichts. Das ist so krank. Ja. Und das ist nicht so lange her. Mm -mm. Auch die mexikanische Regierung schweigt. Die nehmen auch keine Ermittlungen auf und geben auch keine Erklärungen ab. Sie behaupten, als die DEA sie darauf anspricht, dass Kiki sich wahrscheinlich einfach ein bisschen Urlaub gönnen würde und in mhm. der Sonne sitzen würde. Er würde bald wieder auftauchen und man sollte sich keine genau. Sorgen machen, weil wenn jemand, der vorher
1: äh, gegen Drogenkartelle mhm. ermittelt hat, wenn so jemand verschwindet, dann wollte der safe eine Auszeit, weil es war so anstrengend. Genau. Also das ist super wahrscheinlich. Und auch
0: Washington empfiehlt der DEA, die Ermittlungen ruhen zu lassen. Sie wollen die politischen Beziehungen zu Mexiko nicht gefährden. Das hasse ich ja auch ja. richtig. Ne, Das ist so ein bisschen, also ich will jetzt keine Parallele
1: ziehen zur Ukraine. Aber ich hasse es, wenn Regierungen aus eigenen Vorteilen heraus oder beziehungsweise ja. Ängsten vor Nachteilen nicht irgendwelche neuen Maßnahmen einsetzen. Boah.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Zum Glück gibt es noch die DEA und die kann nicht einsehen, dass einer ihrer eigenen Leute einfach verschwindet, weil das ist ja auch ein Zeichen. Also das heißt ja, das könnte mit jedem anderen Agenten Klar, auch passieren. Angst ja, Und so lässt die DEA mehrere Agenten auch nach Guadalajara gehen und nach Kiki suchen. Und jetzt merkt Felix und das ganze Kartell merkt, dass sie einen Fehler begangen haben. Angeblich soll auch Caro, also der hat mega Stress schon danach von dem Kartell bekommen. Alle waren so bist du komplett bescheuert. Aber,
1: aber weiß man denn, ob Informationen über
0: die Folterung und die Art und Weise, wie er gefoltert wurde, auch nach außen getragen wurden? Naja, also aber Caro musste das natürlich seinen anderen Chefs sagen. Und zu diesem Zeitpunkt sind die Folterungen, glaube ich, noch nicht nach draußen getreten. Sie werden es halt natürlich spätestens dann tun, wenn man die Leiche finden sollte. Mm. Und das passiert jetzt, weil die Narcos so unter Druck gesetzt werden, weil die DEA so stinksauer ist, überall ermittelt, äh, jetzt überall hinguckt, wo sie vielleicht vorher auch nicht hingeguckt haben. Und deswegen sagt Felix jetzt, wir geben den Agenten das, wonach sie suchen. Wir geben ihnen Kiki, beziehungsweise Kikis Leiche. Und so wird einen Monat nach Kikis Entführung von einem Bauer seine Leiche 100 Kilometer entfernt von Guadalajara gefunden. Und die Autopsie zeigt, die Leiche wurde extrem geschunden, Kiki wurde gefoltert. Und er wurde auch woanders begraben als da, wo er dann gefunden wurde. So eine weitere Leiche ist in diesen Kreisen natürlich erstmal eigentlich nichts Ungewöhnliches. Was anderes ist es aber, da es sich halt um einen DEA-Agent handelt. Die US-Regierung reagiert sofort, sie sind super empört, jetzt wo sie es sehen. Mhm. Also ich glaube, das war auch der entscheidende Punkt. Ich glaube, deswegen in Mexiko verschwinden ja auch einfach viele Leute und die Leichen werden nie gefunden, aus genau diesen Gründen, ne? weil so wenn die Leute nicht da sind, sind sie nicht da. Vielleicht sind die auch durchgebrannt. Aber jetzt hast du diese Leiche und du siehst an dieser Leiche, was passiert ist. Und so muss die US-Regierung jetzt reagieren. Sie schließen die komplette Grenze. Das ist bisher noch nie passiert. Also die ganze Grenze wird zugemacht. Und es gibt eine Fahndung. Jedes Auto, das rüber in die USA will, wird kontrolliert. Das ist natürlich eine enorme Drucksituation für Mexiko. Kiki wird außerdem mit staatlichen Ehren empfangen, also seine Leiche wird mit staatlichen Ehren empfangen und es wird eine offizielle Zeremonie, wie man die auch von gefallenen Soldaten kennt, abgehalten. Mhm. Gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dass die Aufklärung des Falles, ah, ich will jetzt nicht sagen verhindert, aber doch, ja, sie wird schon gezielt <lacht> verhindert. Ähm, Fragen nämlich wie, wer war wirklich in der Villa, will auch zum Beispiel die amerikanische Regierung gar nicht beantworten. Und da fragt man sich natürlich warum. Mhm. Und jetzt gibt es nämlich einen ganz interessanten Fakt. Zu dieser Zeit arbeitet die CIA mit dem Guadalajara-Kartell nämlich zusammen. Die ja. arbeiten zusammen bei einem Komplott, der später als Iran-Contra-Affäre bekannt wird. Die Iran-Contra-Affäre bezeichnet das Vorgehen der CIA, in den 80er Jahren mit illegalen Waffenkäufen an den Iran einen brutalen Guerillakrieg zu finanzieren. Und hier half ihnen vor allem auch einer, Caro. Caros Leute bildeten nämlich für Washington Männer aus, die die linke Regierung in Nicaragua stürzen sollten. Da war nämlich das Problem, dass oh. es kommunistisch war. Mhm. Wollte USA nicht. Deswegen wollten Aber sie dort die Leute unterstützen. Sie und dann konnten, kooperieren sie einfach mal eben so mit den größten Drogenbossen Mexikos. Ja, weil sie, sie konnten keinen offiziellen Krieg machen.
1: Oh. Deswegen haben
0: sie Leute dafür bezahlt, das für sie zu tun. Und der Deal war, also außerdem haben sie auch noch Waffen übrigens in das Land geliefert und der Deal war dafür, dass im Austausch dafür, für diese Unterstützung und äh, dass die Leute ausbilden und so und dass die den Krieg halt führen für Amerika, dass dafür Karos Leute den US-Markt mit Drogen versorgen können und die mhm. USA so ein bisschen wegschaut. Also wie gesagt, ist alles auch immer noch heute nicht zu 100% bestätigt, weil die USA dann natürlich keinen Bock drauf hat. Aber die Iran-Kontra-Affäre war einer der größten Skandale, die die USA erleben musste, als das aufgedeckt wurde. Kiki muss also vielleicht sogar etwas von dieser Kooperation erfahren haben und die hat natürlich überhaupt nicht in sein Bild gepasst, dass er ja eigentlich den Drogenhandel zerstören will. Es lässt sich also vermuten, dass gar nicht nur diese Zerstörung von der Marihuana-Plantage dazu geführt hat, dass er gefoltert wurde und getötet wurde, sondern eher, dass Kiki zum Schweigen gebracht werden sollte über genau diese politischen Verbindungen, oh, das ist so die er war. So es ist so oh verzwickend. Es ist richtig Gott. absurd. Aber deswegen, das erklärt auch, warum die immer so gefragt haben, so, welche ah. Politiker, was weißt du? Wen kennst du? Ach so. Was
1: hast du mitbekommen? Und warum Washington auch davor nicht wirklich was gemacht hat, nicht ermittelt
0: hat. Ja, also könnte man vermuten. Das vermutet übrigens auch diese Amazon-Doku, The Last Nark, in welcher mehrere von Kikis Entführern sprechen. Das ist total krass. Das sind ja. alles so Ex-Polizisten, die dann teilweise Leibwächter waren von den Kartellleuten. Und ihr müsst euch das mal angucken. Das ist schon, also es nimmt einen auch richtig mit, weil man sieht auch, dass diese, ja, also die haben teilweise halt Kiki mit entführt und waren dabei, als er gefoltert wurde. Mhm. Man sieht auch, dass das was mit denen gemacht hat. Also einer der Leute, die dabei waren, ist komplett wahnsinnig geworden. Also der ist so, auch wenn der redet, mhm. die Augen reißt er riesig auf. Man sieht, dass das an dem nicht vorbeigegangen ist. Und er sagt auch am Ende, dass also die Geister der Leute sind bei ihm, die er ermordet hat. Ich glaube, so geht's ganz, ganz Und viel. Und am Ende sagt er auch, als er erzählt, was mit Kiki passiert ist, sagt er, ja, Kiki steht gerade hinter mir. Das war wahrscheinlich auch nicht der Einzige, die dann so krass foltern musste. Also zwar wurde Kiki extrem gefoltert, ja. aber wenn oder es mit ansehen musste oder Leute umbringen musste, ja. Mhm. Und all diese Männer sagen das Gleiche aus. Und jetzt wird es wirklich spannend, Leo. Sie sagen nämlich, einer der Männer, der Kiki verhörte, und äh, verhörte, wissen wir ja, dass das nicht so zivilisiert abgelaufen ist, mhm. gehörte zu den Amerikanern. Boah. Und kleiner spannender Sidefact zu Felix Rodriguez. Er war übrigens auch dabei beim Verhör und bei der Hinrichtung von Che Guevara. Also einer von den Großen. Einer von den Großen und auch einer, der anscheinend spezialisiert darauf war, Feinde der USA zu verhören. Felix Rodriguez soll auch derjenige gewesen sein, der die Kassette mitgenommen hat zum Verhör und alles aufgezeichnet hat. Vielleicht auch, weil er es danach mitgebracht hat. Mhm. Ähm, eine Vermutung. Rodriguez hat aber jede Verwicklung bis heute bestritten und behauptet, die Anschuldigungen gegen ihn seien das Ergebnis einer Desinformationskampagne des kubanischen Geheimdienstes. Er kommt nämlich ursprünglich aus Kuba. Ähm, doch die Aussagen in der Amazon-Doku von den Zeugen bestätigen eigentlich ganz klar, dass er dabei war. Wie gesagt, außer diese Zeugenaussagen können wir es auch nicht zu 100% verifizieren. Ist vielleicht aber auch nicht ganz unrealistisch. Mhm. Die Doku geht noch weiter. Die ehemaligen Angestellten des Kartells und der Polizei sagen teilweise sogar aus, dass der mexikanische Präsident und sehr, sehr hochrangige Politiker Geld von den Narcos erhalten hätten, um Stillschweigen zu bewahren. Mhm. Und auch amerikanische Politiker sollen auf der Gehaltsliste gestanden haben. Diese Informationen können wir, wie gesagt, nicht bestätigen, außer durch diese Aussagen. Aber ich kann euch diese Doku, wie gesagt, sehr ans Herz legen. Guckt es euch an. Es Man ist kann komplett sich wahnsinnig. Ja, es gab auch einen Ermittler, der sehr lange in diese Richtung ermittelt hat bei der DEA. Und der wurde auch zufälligerweise ermordet. Nein, aber er, also er sagt in dieser, er spricht in dieser Amazon-Doku und sagt danach, wahrscheinlich wird er tot sein. Oh. Ähm, also er sagt, dass ein sehr hochrangiger amerikanischer Politiker ihm befohlen hat, diesen Arzt der dabei war, bei diesen Folterungen mhm. ähm, zu entführen, sozusagen nach Amerika, damit der dort verknackt werden kann und verhört werden kann. Und er hat das dann gemacht, weil er auch dachte, er wird von Amerika geschützt. Und später wurde gegen ihn ermittelt und er wurde so vom Fall abgezogen.
1: Weil er jemanden entführt hat dann? Oder ja, warum? aber
0: er sagt, es wurde ihm von oben befohlen und dann haben sie es danach gegen ihn verwendet. Ah weil sie nicht mehr wollten, dass er in diesem Fall ist, weil er zu weit nach vorne gekommen ist. Oh, es ist alles kompliziert. Also mega kompliziert und vor allem mega gruselig, weil man halt irgendwie merkt, da waren sehr viele Leute darin involviert, mhm. ähm, die wahrscheinlich auch nicht wollen, dass man weiß, dass sie involviert waren.
1: Zum Beispiel die US-Regierung. Ja. Konnte man irgendwie gegen die Leute vorgehen, die den... Mord und die Folterung in Auftrag gegeben haben.
0: Ja, und das wird jetzt auch sehr schnell gemacht, weil natürlich auch jetzt alle ihren eigenen Kopf retten wollen. Also alle haben ja Angst, dass es weiter ermittelt wird. Und so trifft der amerikanische US-Justizminister, damals seinen mexikanischen Kollegen, zu einem Mittagessen und danach scheinen die Mexikaner auf einmal total zu verstehen, dass es jetzt sehr schnell gehandelt werden muss und dass äh, diese ja diese Narkos gefasst werden müssen. Und so verhaftet die mexikanische Polizei Sieben Kriminalbeamte aus Guadalajara, die alle gestehen, an der Entführung von Kiki mitgewirkt zu haben. Da muss man natürlich sagen, das sind jetzt natürlich auch erstmal wieder Leute, die so den Kopf hinhalten müssen. Die Hauptverdächtigen, die dann auch gesucht werden, sind Felix, Ernesto und Caro. Die werden erstmal nicht gefunden. Wer aber gefunden wird, ist dieser Arzt, der auch das Medikament verabreicht hat, das Kiki während der Folter wach blieben ließ und ein Leibwächter. Aber das sind ja immer noch nicht die richtigen Strippenzieher. Caro ergreift damals, als man die Leiche von Kiki in einem Feld findet, sofort die Flucht. Und ich muss euch kurz von dieser Flucht erzählen, weil sie ist einfach eins zu eins wie aus einem Mafiafilm. film Es ist so absurd. Caro flieht jetzt zum Flughafen. Direkt an ihm dran sind sehr viele US-Agenten. Man muss auch sagen, dass bei Caro im Auto noch seine Geliebte ist. Und seine Geliebte ist niemand anders als die Nichte eines der Funktionäre der Regierungspartei. Also wow. jemand super hochrangiges. Und er hat, das ist auch so absurd, er hat diese Nichte entführt, um seine äh, halt, mhm. Flucht leichter zu machen. Sie hat sich aber in ihn verliebt. Stockholm. Ja, und ist bei ihm geblieben. Also jetzt ist diese eigentlich entführte Nichte einer Regierungsperson auf einmal seine Geliebte. Die rasen im Auto, die rasen im Auto jetzt zum Flughafen zu, wo schon oh. der Flieger steht und wartet, ne? Mhm. Hinter ihm die Polizei. Und jetzt stell dir es wie im Film vor: Du siehst, die Polizisten kommen auch von der anderen Seite und zingeln das Flugzeug. Caro wird abgefangen und du denkst: Ach, sie haben ihn, sie haben ihn. Aber jetzt passiert Folgendes: Caro steigt jetzt aus diesem Auto aus und sagt einfach nur: Ich bin Caro Quantero. Worauf? einer aus der Truppe von den Polizisten nach vorne tritt und sagt nur, ich bin Pavon. Und nach einem kurzen Gespräch, das diese zwei Leute führen, also der Polizist, der Caro verhaften sollte. Und Karo, ja, also äh, dieser genau, Pavon und halt Caro. Ähm, gibt Caro dem Mann einen Scheck über 60 Millionen Pesos. <lacht> und <lacht> dann umarmen sich beide Männer. Und trotz der Anwesenheit von mehrerer DEA-Agenten steigt Caro mit seiner Geliebten ins Flugzeug und sie fliegen davon. Wie geht
1: sowas? Also, wie so so also,
0: Das ist Geld so. beherrscht die Welt.
1: Aber dann müssen ja alle von diesen DEA-Agents geschmiert worden sein. Alle. Mhm. Ja, gut.
0: Ja. Krass. Also, Caro fliegt jetzt davon. Ähm, das macht natürlich aber die USA auch extrem wütend. Die rasten total auf. Sie sagen, wenn jetzt nicht diese Drogendealer gefunden werden, werden sie die mexikanischen Behörden zur Verantwortung ziehen. Und das bringt jetzt was. Und so kommt es, dass am 5. April 1985 mehrere Anti-Terror-Einheiten die Villa von Caro umstellen. Der befindet sich mittlerweile in Costa Rica und äh, die Villa wird zwölf Stunden umstellt und dann wird Caro verhaftet, sein ganzes... Hab und Gut wird eingezogen und ihm wird Vergehen gegen die Volksgesundheit vorgeworfen. Zudem wird er wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Waffenimport, Entführung und Mord beschuldigt. Er kann nicht direkt für den Mord an Kiki beschuldigt werden, aber das Gute, oder ich weiß nicht, ob man das Gute sagen kann, er hat ja ähm, diese Cannabis-Plantagen gehabt und dort soll er 20 Bauern umgebracht haben. Und dafür kann er werden. Und übrigens werden auch noch äh, sein Vermögen eingezogen, was ca. 2 Milliarden Dollar betrifft. Oh mein Gott. Also es ist so absurd. Nur wenige Tage nach der Festnahme von Caro gelingt den Behörden dann ein zweiter bedeutender Fang. Am 7. April 1985 wird auch Ernesto, also die Nummer eins, wenn es um Heroin geht, des mexikanischen Drogenkartells, ähm, gefasst. Und mit ihm müssen 23 Komplizen ebenfalls ins Gefängnis. Und alle packen aus, also die korrupten Polizisten packen jetzt aus, die einfachen Gangsoldaten, aber auch Caro und Ernesto selbst. Ernesto versucht noch irgendwie sich selbst seinen Kopf zu retten, er sagt, dass er Caro davon abgeraten hat, Kiki was anzutun, aber Caro hätte nicht auf ihn gehört und hätte ihm am Ende nur noch den halbtoten US-Agenten gezeigt und bemerkt, zeig mal, ob du es schaffst, ich glaube nicht, dass er redet.
1: Mm. Ähm, und Caro sagt halt das Gegenteil, ne?
0: Ja, in dem Moment sagen sie ja eigentlich aus und gestehen auch ihre Schuld ein. Vor Gericht ist das was anderes. Dort sagen sie, diese Geständnisse wurden unter Folter ähm, zustande gebracht. Caro öffnet dann auch sein Hemd und er hat so alte Narben und so ein paar leichte Kratzer und sagt halt, er wurde von der US-Regierung gefoltert, um ein das paar leichte zu sagen. Kratzer. Ja, also wenn man das halt vergleicht mit dem, was Kiki passiert ist, ist halt so. Mm. Ich kann, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er gefoltert wurde. Ich glaube, ich, ich kann es mir, also ich glaube, die DEA wollte denen schon klar machen, sowas macht ihr nicht nochmal mit irgendjemandem mhm. von uns.
1: Ja, und man weiß ja auch zum Beispiel über andere Fälle, wo die USA gefoltert ja. hat, also Warum sollten sie jetzt plötzlich ähm, zur Vernunft kommen und andere Methoden anwenden? Außerdem ja. jemand, der so krass vorgeht bei Feinden, ich glaube, der spricht auch nicht, wenn du ihm ein paar sehr streng formulierte Fragen Nein.
0: stellst. Mm -mm, wahrscheinlich nicht. Die USA muss man auch sagen, ist sowieso mega wütend, weil es kommt jetzt voll viel raus. Also es wird auch später gesagt, halt die Entführung von Kiki war eigentlich nur der Tropfen, der das Glas zum Überlaufen gebracht hat. Unter anderem hat nämlich auch, das finde ich so krass, die USA hat Mexiko 115 Millionen Dollar gegeben für die Zerstörung von mexikanischen Mohnen- und Cannabisfeldern. Und die haben denen so Gifte gegeben, die die aussprühen sollten ne, mit Flugzeugen. Mhm. Mhm. Was hat die mexikanische Regierung gemacht? Die haben nur ganz wenig Gift in die Wassertänke gegeben und damit haben sie eigentlich die Cannabisfelder gewässert. Ach so. Also anstatt die mit, zu, mit Gift zu besprühen, haben sie eigentlich den Drogendealern was Gutes getan und haben die einfach bewässert. Also wie quasi wie mit Dünger. Ja. Und deswegen ist die US-Regierung halt mega wütend, als das noch rauskommt und will halt richtig hart durchgreifen. Ähm, die Frage ist halt, klappt das? Nicht so ganz. Denn die Kartellbosse wurden von ihrer Regierung nie an die USA ausgeliefert. Also Mexiko hat die nie freigegeben. Dementsprechend wurde Enesco 2016 entlassen und sitzt die Reststrafe im Hausarrest in seiner Villa in Mexiko ab, wo du halt denkst, ah, hast ein gutes Leben. Oh. Felix wurde im April 1989 in Mexiko verhaftet und für den Mord an Kiki zu 37 Jahren Gefängnis wegen Mordes an einem DEA-Agenten verurteilt. Aber auch wegen Waffenvorräten, Bestechung, Gesundheitsverbrechen, Drogenhandel, Geldwäsche, was auch immer alles. Einfach alles. Alles. Und 2014 wechselte Felix dann in ein Gefängnis mit niedrigeren Sicherheitsstandard in Guadalajara. Er ist auch bis heute noch der einzige von allen dreien, der noch im Gefängnis sitzt. Er behauptet auch bis heute noch, dass er Kiki gar nicht gekannt hätte. Und dass es ihm total leid tut, was dem passiert ist, aber dass er nichts damit zu tun hat. Dann gibt es noch Felix Rodriguez, äh, der ja auch bei der Folter dabei gewesen sein soll. Er lebt heute in Miami, Florida. Ihm ist nichts passiert. Er streitet mhm. jegliche Verbindung zum Guadalajara-Kartell ab und behauptet auch zwischen 1984 und 1985 nie in Mexiko gewesen zu sein. Den Vorwurf, er sei bei der Ermordung von Kiki involviert gewesen, bezeichnet er, wie gesagt, immer noch als diese Desinformationskampagne. Und dann gibt es noch Caro, also einer der Hauptpersonen in der Folterung von Kiki. Mhm. Er wurde im Dezember 1989 wegen Mordesentführung und Bildung einer kriminellen Vereinigung und natürlich wegen Anbau und Handel mit Mariana und Kokain zu 40 Jahren Haft verurteilt. Aber 2013, im Alter von 61 Jahren, kam er nach einer 28-jährigen Haft wegen einem juristischen Formfehler auf freien Fuß. Wow. Danach ist er auch wieder ins Geschäft eingestiegen und ist heute einer der meistgesuchten Verbrecher auf der Liste der amerikanischen ich, wie Drogenpolizei. Wie kann das sein? Mhm. Wie kann das sein, dass der 28 Jahre später,
1: ja. wo er einfach nur im Gefängnis saß und nicht was, nichts ausrichten konnte, ja. wie kann er immer noch so krasse Kontakte haben, dass die ihn rausboxen ja. 28 Jahre später?
0: Also oh, wie viel so, Geld muss er auch noch haben? Ist, ja.
1: Vor allem, weil
0: mittlerweile ist ein Kopfgeld von 20 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Kannst du dir vorstellen, wie viel er noch selber zahlt ja, an seine Komplizen? das ist Komplett verrückt. Und
1: er ist aktuell noch aktiv.
0: Ja. Was? Ja. Und er der war
1: 28 Jahre in Haft. Ja. Und ist jetzt wieder aktiv.
0: Ja, er ist jetzt wieder voll im das Geschäft. Ist so Und wie gesagt, krank. einer der meistgesuchtesten Männer der Welt. Das Guadalajara-Kartell oh. ist aber nach dem Mord an Kiki zerfallen. Ähm, das oh, liegt... Schade. <lacht>
1: ich habe doch so einen guten Businessplan gehabt. Nee,
0: also das ist halt tatsächlich ein Vermächtnis von Kiki, das er hinbekommen hat. Es ist auch so, dass danach wirklich diese goldene Regel war, man darf sich nicht an die EA-Agenten vergehen, weil die Leute sind ja alle ins Gefängnis gekommen. Es wurde das erste Mal mm. und es wurde auch mega gegen Politiker vorgegangen. Die standen alle in Beschuldigung allein schon, dass wir da jetzt drüber reden. Mm. So eine Sache, dass gesagt wurde, N -n. das dürfen wir nie wieder machen, weil da wird zu viel aufgerollt. Also dass wir jetzt drüber reden, ist eigentlich Kiki zu verdanken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Problem ist, dass mit dem Zerfall des Guadalajara-Kartells die Kartells nicht aufgehört haben, sondern einfach andere große Organisationen gefolgt sind. Unter anderem zum Beispiel auch das Kartell von El Chapo. Also wenn ihr mhm. Narcos geguckt habt. Heute gibt es in Mexiko viele lokale Banden und die Strukturen sind ähm, viel unübersichtlicher geworden. Das macht es natürlich auch schwieriger, sie zu verfolgen. Die DEA ist auch weiter in Mexiko aktiv, aber auch heute ist es noch so, dass so mancher US-Agent lieber ein bisschen mitverdient am Drogenhandel, als ihn zu bekämpfen. So ist es zum Beispiel, dass die Killer des CETA-Kartells mhm. in Mexiko. Das
1: Kartell, über das wir schon mal
0: gesprochen genau. haben, als wir über
1: Miriam Rodriguez gesprochen genau. haben, deren Tochter, ja. Äh, ja, deren Tochter entführt wurde und die gegen die CETA-Kartell-Mitglieder vorgegangen ist.
0: Und diese Killer wurden ausgebildet von US-Spezialkräften. Wow. <lacht> und jüngst verurteilt äh, ein mexikanisches Gericht auch einen Gouverneur zu neun Jahren Haft, der offensichtlich mit dem CETAS kooperiert hat. Also diese das Verbindung -Kartell ist, ist ja auch ein, immer so entstanden, oder? Ja. 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 Und man muss auch sagen, und das finde ich auch mega krass, in der Amtszeit von diesem Gouverneur wurden in dem Bundesstaat 14 Journalistinnen und Journalisten ermordet. Und mhm. keines der Verbrechen ist bis heute aufgeklärt worden. Mhm. Der Priester und Menschenrechtsverteidiger Oscar Andríguez sagt heute, Mexiko ist ein einziger Friedhof. Oh. 2021 gab es in Mexiko 94 Mordopfer pro Tag. Ja, es ist so gestört. Und 90.000 Menschen wurden im ganzen Jahr 2021 vermisst gemeldet.
1: Das ist so viel. In Deutschland haben wir... In einem Jahr, irgendwie, was waren das, 180 Morde ja. oder so. Und davon ist die Aufklärungsquote sehr hoch. Ja. Und da ist allein die Zahl pro Tag ungefähr ähnlich. Ja. Pro Tag. Das
0: ist verrückt. Kiki erhielt im Nachhinein viele Auszeichnungen für seinen Mut und seine Tapferkeit. Er hat auch eine sehr wichtige Auszeichnung von der DEA bekommen, einer der höchsten. Nach Kikis Tod zog seine Frau Mika mit ihren drei Söhnen von Mexiko zurück nach Kalifornien. Ähm, wo die ja auch vorgelebt haben. Schlimmer für mich ist immer noch, dass sie das ja geplant haben. Also sie wollten ja auch endlich zwei Wochen später da zusammen hin. Mhm. Ähm, was ich sehr bewegend finde, ich habe gesehen, Kikis Sohn ist mittlerweile Richter geworden. Also er ist in die Fußstapfen seines Vaters mhm. getreten und möchte Gerechtigkeit machen. Kikis Frau Mika ist aber immer noch unglaublich traurig und wütend, weil sie ist sich sicher, der Mord an ihrem Mann wurde bis heute nicht vollkommen
1: aufgeklärt. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, es ist fast nicht möglich, ihn vollkommen aufzuklären, weil so viele Leute mit drin stecken. Ja. Also ich habe zwischenzeitlich kurz einen Überblick verloren, als ja. du gesprochen hast. Also, man braucht eigentlich so eine Liste. Man braucht so, mhm. ein, wie so beim Kommissariat, so eine große ja. Tafel mit verschiedenen Fäden und also, allein die Verbindungen von Kartellen untereinander hin zu Politikern, hin zu Spitzelagenten, Agenten, zur US-Regierung, es ist so unübersichtlich und verzwickt.
0: Also, ich glaube, das ist fast echt nicht aufklärbar. Ja, äh, es wäre, glaube ich, nur aufklärbar, wenn Leute, und das deswegen habe ich, glaube ich, mein Vertrauen in die Menschheit diese Woche verloren, ähm, wenn Leute Geld nicht über die Wahrheit stellen würden. Mhm wenn Menschen sich selber zurückstellen könnten und sagen, nein, ich möchte wirklich eine bessere Welt und nein, ich möchte nicht nur eine bessere Welt für mich und meine mm. Familie. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass die Polklappen schmelzen und ja. der Planet langsam. Wir haben es nicht verdient zu leben. <lacht> oh. Was ich, aber guck mal, ehrlich gesagt, also gut, super frustrierend alles, aber andererseits auch, wie Kiki gehandelt hat ja. zeigt ja wieder das Gute im Menschen. Aber er war
1: eine Person, ne? Na und? Also wie Kiki ist, ja. ist
0: war inspirierend, Aber und beeindruckend und, und diese heftig. eine Person und das muss man sich sagen: Diese eine Person hat es geschafft, was sie mhm. wollte. Sie hat es geschafft, einen Wandel in der Gesellschaft herbeizuführen. Und das, obwohl alle immer gesagt haben: Bitte mach's nicht, bitte mach's nicht, denk an dich selber. Er hat für das Land agiert und am Ende hat er tatsächlich Recht behalten. Sein Tod hat die Geschichte der organisierten Kriminalität im Veränder. ganzen Land maßgeblich verändert. Ja. Und deswegen vielleicht sollte man Kiki als Inspiration sehen, dass man sagt, hey, doch, du kannst als Einzelner, kannst du das gegen alle Drogenkartells angehen. Genauso hm. wie Miriam Rodriguez, ja. weißt du? Du Klar, ein kannst was können, verändern.
1: Ja, das müssen wir, glaube ich, echt uns im Kopf halten, auch wenn es so schwierig ist aktuell. Aber ja, Einzelne können was verändern. Und natürlich gibt es auch sehr viel Gutes auf der Welt. ja Zum Beispiel Kiki und alles, was er gemacht hat. Also der Leo-Tipp ist, wie du gerade schon gesagt hast und öfter mal erwähnt hast, die Amazon-Serie, ja. The Last Nark. Und ähm, dann haben wir noch einen zweiten Tipp für euch. Und ich habe extrem Bock auf Narcos wieder gucken. Narcos Mexiko, ja. Und auch vielleicht irgendwann wieder mal Tequila trinken. Ja, dir. ich glaube <lacht> auch.
0: Ja, also ich würde sagen, heute Abend gibt es Tequila, Leo. Und ähm, wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr runtergezogen. Wie gesagt, es gibt das Gute in der Welt. In Form von Kiki. Schreibt uns doch vielleicht. Meine Oma
1: heißt Kiki. Ich war ganz oft mittendrin. Oh nein. So ein bisschen
0: oh nein Aber ja, also vielleicht, das kann uns ja vielleicht allen ganz gut tun. Schreibt uns doch mal Sachen, die euch wieder an die Menschheit glauben lassen haben. Zum Beispiel habe ich Folgendes gehabt um mit einer guten Story zu enden. Mhm. Ich war gestern einkaufen. Ähm, bei uns vom Lidl sitzt immer eine Dame, die bettelt. Und ähm, ich gebe ihr sowieso meistens irgendwie ein bisschen Geld oder bringe ihr einen Kaffee mit oder irgendwas. Ähm, und die ist auch immer total süß, weil die immer alle Leute anspricht und mhm. so. Aber die hat ihr ganzes Hab und Gut um sich rum. Alles, was sie besitzt, ist mhm. eigentlich nur um ihr rum. Dann komme ich aus dem Lidl raus und sehe, wie ein Kind vor ihr aus Versehen sein Kuscheltier fallen lässt. Die Eltern gehen mit dem Kind weiter und die sind schon mega weit weg an der Ampel, mhm. ne? Und sie steht auf, lässt all ihre Sachen liegen oh. und sprintet diesem Kind hinterher, um ihm das Kuscheltier zu geben. Niedlich. Und ich fand's, ich fand's voll krass, weil sie hat ihr ganzes Hab und Gut gelassen. Ja. Es war egal, sie wollte irgendwie diesem Kind helfen und das war ich so, für jemanden, der selbst schon komplett eigentlich mhm. am Ende ist, fand ich's mega ähm, beeindruckend und hat mich glücklich gemacht. Ja, manchmal sind so kleine Sachen im Alltag auch irgendwie die Berührungen, ja. die, an, die man dann beobachtet und sieht. Schickt uns unsere Sachen, damit wir alle ein bisschen happier sind. Und wir wünschen euch eine schöne Woche mit vielleicht ein bisschen Tequila. Und ähm, nächste Woche sieht die Welt wieder besser Wie die Tagesschau-Meldung ein Tequila.
1: Ja. Das Trinkspiel für diese Woche.
0: Bis dann. Cheers. Ciao, ciao.